0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ich will es mal so sagen, der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung unserer zeigt, unsere Wälder sind krank.
3: Also, der deutsche Wald, ein Fieberpatient. Das ist die klare Botschaft von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Heute hat sie den deutschen Waldzustandsbericht für 2020 vorgestellt. Fast wie verabredet kam dazu eine Studie raus, die bilanziert, wie bedroht die Wälder in ganz Europa sind. Und in München wurde der Klimareport für Bayern präsentiert. All das und mehr jetzt in der kommenden halben Stunde.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm. Zu
3: Beginn der Sendung reden wir heute mal nicht über Corona, müssen dennoch aber über einen Patienten reden, über den Wald. Dem geht schlecht. Bedroht wird er gleich von drei Seiten. Stürme, Brände und Schädlingsplagen setzen ihm zu. Und der Klimawandel verschärft die Situation. So viel steht fest. Aber lässt sich dieses ganz grundsätzliche Problem, diese Gefahr, noch konkreter benennen? Sprich, wie empfindlich sind unsere Wälder tatsächlich? Und welche Regionen in Europa sind ganz besonders verwundbar? Genau das hat ein Forscherteam jetzt versucht, systematisch zu erfassen. Moritz Pompel berichtet.
0: Schnell kann sich eine paradiesische Landschaft in eine Art düstere Endzeitfantasie verwandeln. Das hat sich 2018 gezeigt. Im Herbst war der Sturm Vaja über Südtirol hinweggefegt. Unterhalb vom Rosengarten, einem Gebirgsmassiv, entwurzelte der Sturm Fichtenwälder auf ganzen Bergrücken. Wie Mikado-Stäbchen lagen die Bäume herum. Auf einer Fläche von 8300 Fußballfeldern. Der italienische Umweltingenieur Giovanni Forzieri vom Joint Research Center der EU-Kommission hat jetzt untersucht, wie anfällig die Wälder Europas für Windwurf, Brände und Insekten sind. Sein Fazit? Von diesen drei Faktoren sind nach unseren Berechnungen rund 60 Prozent der Wälder in Europa bedroht. Das heißt nicht, dass sie schon beschädigt sind, aber sie könnten in Zukunft durch diese Einflussfaktoren verloren gehen. Das Besondere an der Studie, es ist die erste, die für Europa einen Überblick liefert. Rund ein Drittel der Landoberfläche Europas ist von Wäldern und Forsten bedeckt, wenn 60 Prozent davon bedroht sind, dann heißt das in Biotonnen ausgedrückt über 33 Milliarden. Um die drohenden Gefahren einschätzen zu können, haben sich Forzieri und sein Team Satellitenbilder aus den letzten 40 Jahren angeschaut. Außerdem Klimadaten und etwa 150.000 Schadensmeldungen. Also Berichte über Waldbrände, Sturmschäden und Insektenplagen wie Borkenkäfer. Laut der Studie ist die Gefahr durch Stürme besonders groß, dicht gefolgt von Bränden. Doch forzieri kann noch einen Trend beobachten. Immer mehr Wälder, vor allem in Skandinavien und dem europäischen Teil Russlands, werden von Insektenplagen wie dem Borkenkäfer befallen. Das hat nach unseren Daten ganz klar mit dem Temperaturanstieg in den letzten 20 Jahren zu tun. Seit dem Jahr 2000 sehen wir, dass die europäischen Wälder immer stärker durch Insekten bedroht sind. Wir haben damals einen Kipppunkt erreicht. Das Klima hat sich um 0,5 Grad im Vergleich zu vorher erwärmt. Die Bäume sind dadurch gestresst und werden anfälliger. Das hat klar mit dem Klimawandel zu tun. Das Grundproblem der Bäume ist, weil sie ein langes Leben haben, können sie sich nicht so schnell anpassen. Dazu kommt, dass sich die Schadinsekten besser vermehren, wenn es wärmer wird. Für die Bäume eine doppelte Bedrohung. In Deutschland zeigt sich, dass es dem Wald vor allem in trockenen Regionen schlecht geht. In Brandenburg mehren sich Waldbrände. Die Kiefer mit ihren tiefen Wurzeln findet selbst weit in der Erde kein Wasser mehr, wenn der Regen ausbleibt. In Bayern leiden vor allem die Wälder in Franken unter der Trockenheit. Dazu kommen Sturmschäden vor allem in den Alpen. Waldspezialist Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie ist Co-Autor der Studie. Ihm bereitet Sorgen, dass es zusätzlich viele kleine Schäden gibt, die in der italienischen Studie gar nicht
5: erfasst waren. Es gibt darüber hinaus diese diffuse Mortalität, die wir jetzt teilweise in den Wäldern auch sehen, dass hier und da ein Baum einfach aufgeht, weil für ihn die Bedingungen einfach zu harsch werden. Das ist in der Studie nicht mit eingeschlossen und im Moment ist die Datengrundlage
3: dafür auch sehr, sehr dünn.
0: Nicht nur die Fichte macht schlapp, sondern auch die Buche, von der man lange geglaubt hat, dass sie gut gerüstet sei gegen den Klimawandel. Auch der Ahorn sieht nicht gut aus und die Esche hat Krankheiten entwickelt. Mischwälder stehen zwar grundsätzlich besser da als Monokulturen, aber auch sie sind betroffen. Deshalb ist die Frage, wie der Mensch dem Wald am besten helfen kann. Grundsätzlich, sagt die Umweltwissenschaftlerin Anja Ramig von der TU München, sei aber jede Anstrengung umsonst, wenn es nicht gelingt, den Klimawandel zu bremsen. Sprich, die CO2-Emissionen runterzufahren.
2: Nur so kann man den Klimawandel erstmal mindern. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir eben da auch mit unseren Wäldern weiter zurechtkommen. Also wenn es einfach nicht mehr regnet und im Sommer 50 Grad hat, dann wächst da nichts mehr.
3: Also Europas Wälder sind krank und der Klimawandel könnte dafür sorgen, dass das Fieber weiter steigt. Was das nun für den Deutschen und speziell für die bayerischen Wälder bedeutet, dazu wurden heute gleich zwei Berichte vorgestellt. Zum einen der deutsche Waldzustandsbericht, den hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Berlin präsentiert. Und dann gab es noch den Klimareport für Bayern, den hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber vorgestellt. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat sich beides für uns angesehen. Miriam Julia Klöckner hat das ja auch auf ihrer PK nochmal betont. Wir haben sowas wie ein Fieberthermometer für den Wald. Die Baumkronen.
2: Wie dicht sind die belaubt oder benadelt, ist die Messgröße. Und da hat der Waldzustandsbericht tatsächlich sehr ernüchternde Zahlen es ist der schlechteste Zustand, seitdem das überhaupt gemacht wird, seit den 80er-Jahren. Und wenn man da hinschaut, welche Bäume sind überhaupt noch voll belaubt, also gesund, das sind nur ein Fünftel der Bäume in deutschen Wäldern. Das ist alle, verdammt wenig. Ja, alle anderen sind mehr oder weniger stark ausgedünnt. Vor allem den Fichten geht es schlecht. Fast die Hälfte hat deutliche Schäden. Auch den Buchen geht es nicht toll. Nur die Eichen, denen geht es ganz gut. Die stehen sogar im Durchschnitt etwas besser da als im letzten Bericht.
3: Das ist jetzt der Blick auf Gesamtdeutschland. Lass uns doch mal das Ganze fokussieren auf Bayern. Wie sieht's da
2: aus? Tatsächlich stark betroffen als Bundesland, zusammen zum Beispiel auch mit Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen. Es liegt auch an der Art der Wälder. Wir haben hier viele Fichtenmonokulturen immer noch. Das ist ein Faktor. Und wenn man den... Klimareport Bayern anschaut, da gibt es ein Kapitel auch über die Wälder, da ist sehr schön zu sehen, wie der Klimawandel und auch Folgen des Klimawandels ineinander greifen und dem Waldschaden in Bayern.
3: Hm. Woran kann man denn das ganz konkret festmachen?
2: Also wir fangen an mal bei Hitzetagen, Dürreperioden. Die sind mehr geworden in den letzten Jahrzehnten, auch in Bayern. Und wir hatten vor allem in den letzten Jahren 2015, 2018, 2019 deutliche trockene Sommer, Dürrejahre, das hat die Bäume unter Stress gesetzt, da schlagen dann Stürme voll rein, da sind viele Schäden entstanden und es entwickeln sich Schädlinge, vor allem in den beiden vorletzten Sommern und da gibt es vom Jahr 2019 eine sehr deutliche Zahl, das Schadholz, also die Bäume, die zum Beispiel von Stürmen umgeworfen werden, die von Schädlingen befallen und deswegen abgestorben sind, das, was da an Schadholz angefallen ist, das waren 11 Millionen Kubikmeter. Das ist ein Drittel der Holzmenge, die überhaupt jedes Jahr in Bayern nachwächst.
3: Ja, das sind Mengen, die kann man sich gar nicht mal richtig vorstellen. Jetzt ist bei den Schädlingen im Ranking ein Kandidat ganz oben. Das ist der Borkenkäfer. Der ist ganz besonders häufig beklagt worden.
2: Wichtiger Faktor, vor allem auch in den letzten Sommern. Aber man muss erwähnen, es gibt eben auch andere, die auch den Wäldern zu schaffen machen und die auch vom Klimawandel, von der Erwärmung profitieren. Schwammspinner ist so etwas. Der befällt Eichen. Und der zeigt, dass die Klimaänderung eben auf vielen Ebenen Folgen hat. Denn den Eichen geht es eigentlich mit so einem trockenen, warmen Klima gut. Aber weil der Schwammspinner wiederum profitiert von der Wärme und die Bäume zum Teil völlig entlaubt, sterben dann auch Eichen. Also die Bäume in den Wäldern, die werden von vielen Seiten in die Zange genommen. Und das ist wichtig zu sehen, denn... Die Wälder sind bisher ja noch eine sogenannte Kohlenstoffsenke. Das heißt, sie nehmen mehr CO2 auf, als sie produzieren. Und diese Bilanz, aber die kann sich umkehren, wenn zu häufig Stürme, Brände, Schädlinge dem Wald zusetzen.
3: Also dann sind wir jetzt in der Abteilung, was kann man tun? Brauchen wir eventuell eben andere Bäume, hitzeresistentere Bäume? Müssen wir unsere Wälder umbauen?
2: Selbstverständlich. Und das passiert ja auch schon. Von der Fichte zum Beispiel verabschiedet man sich zusehends. Man will mehr Mischwälder, denn da können sich dann auch Schädlinge nicht so rasant ausbreiten. Allerdings, das ist ein wahnsinnig langsamer Prozess. Ob allein der Waldumbau unsere Wälder noch retten kann, das steht in den Sternen.
3: Haben wir am Ende vielleicht schon viel zu viel Zeit verschlafen und gar keine Chance mehr, da überhaupt richtig einzugreifen?
2: Keine Chance, will ich nie sagen. Natürlich, es ist viel Zeit vergangen, genauso wie beim Klimaschutz. Und am Ende ist ja auch nur der Klimaschutz das, was auf Dauer wirklich hilft. Ohne den werden wir die Wälder so nicht halten können. Wichtig ist, glaube ich, zu sehen, der Wald ist ein Mitspieler beim Klimaschutz. Der ist nicht unser Retter. Wenn wir es zu sehr ausreizen, dann hilft er uns auch nicht mehr, das CO2 aus der Luft zu holen.
1: Ja,
3: das klingt für mich nach einem Retter, den wir retten müssen. Anmerkungen zur Diagnose, der Wald ist krank, waren das von meiner Kollegin Miriam Stumpfe, inklusive Rezepte, die wir ganz dringend umsetzen müssen. Miriam, vielen Dank.
1: Gerne.
6: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
3: Heute mit Johannes Rostäuscher und ja, wir waren im Wald, wir bleiben
5: im Wald und besuchen sozusagen die Pilze. Und weil die so gesund sind, amerikanische Forscher haben jetzt zwei Studien veröffentlicht. Das Ergebnis, ganz salopp gesagt, Pilze gehören auf den Teller, weil sie nämlich so viele Mineralstoffe, ganz seltene Spurelemente enthalten und sogar noch ein paar interessante Vitamine. Das heißt, die Pilze, das neue Superfood. Kann man vielleicht so sagen. Die Forscher haben bei den Versuchspersonen jeweils ungefähr 90 Gramm weggenommen von deren normalen Mahlzeiten, also weniger als eine Tafel Schokolade umgerechnet und ganz platt mit der gleichen Menge Pilze ersetzt und verschiedene Champignons oder Austernpilze genommen. Und das Ergebnis bei den Versuchspersonen, ganz durch alle Altersstufen durch, hat man hinterher einen, dezidiert höheren Spiegel gefunden von wertvollen Mineralien und Spurenelementen, Kalium, Kupfer, Silin, auch einige B-Vitamine. Das klingt gut und wahrscheinlich kalorientechnisch auch von Vorteil. Also die Untersuchung sagt, keinerlei zusätzliche Kalorien, kein Natrium auch, von dem wir meistens zu viel abkriegen und überhaupt kein Fett. Man muss dazu sagen, finanziert hat die Studie eine Vereinigung amerikanischer Pilzproduzenten. <lacht> Sie ist aber in einem ganz normalen Journal erschienen. Also man kann schon davon ausgehen, dass das einigermaßen stimmt. Und Deswegen bleiben wir jetzt auch im Reich der Pilze. Aber dieser Pilz ist völlig anders, der Schleimpilz Physarum polycephalum. Das größte einzellige Lebewesen der Welt, der hat wirklich nur eine Zelle, aber die verbreitet sich manchmal über einen Meter oder mehr Netzwerk aus so gelblichen Röhren. Das heißt, eine Zelle mehrere Meter groß. Und wächst dann so im nassen Laub oder auf verrottenden Bäumen. Und diese eine verzweigte Zelle kann eine Art Gedächtnis ausbilden. Der Pilz muss Nahrung zu sich nehmen. Der kann sich ja nicht von Sonnenlicht ernähren und nimmt am liebsten verrottende Pflanzensubstanz, mag aber auch, wenn er es kriegt, Haferflocken oder Schokolade sogar und merkt sich dann, wo er was zu fressen gefunden hat. Der wächst so kriechend vor sich hin und wenn er auf gutes Essen trifft, dann verändert der sein Röhrensystem. Macht an den gewünschten Stellen die Röhren weicher und größer und diese Veränderung, die bleibt dann erstmal bestehen und wirkt wie eine Art Gedächtnis und wenn er jetzt weiter wächst, dann berücksichtigt er, wo die Röhren dicker sind und auf frühere Nahrungsaufnahmen hinweisen und wägt das dann so ab und entscheidet dann, wohin er wächst. Unglaublich. Das heißt, ein, ja, eine Gedächtnisleistung ohne Gehirn. Und da kommen wir noch kurz auf das Thema Corona. Warum befolgen manche Menschen gute Vorgaben und manche, die vielleicht genauso gut informiert wären, nicht oder nur sehr widerwillig? Hängt offenbar sehr stark von der Persönlichkeitsstruktur ab. Die Bertelsmann Stiftung hat das jetzt untersucht und die haben ihre Befragten Ganz vereinfacht in sieben Typen zusammengefasst. Von den bescheidenen Humanisten bis hin zum leistungsorientierten Macher. Und da gibt es ganz klare Unterschiede, wer jetzt zum Beispiel die Beschränkungen mitträgt und wer nicht. Und wie teilt sich das auf? Ja, bei den bescheidenen Humanisten sind es wirklich 80 Prozent, die dafür sind und das auch mittragen. Bei den Macherinnen und Machern lehnen knapp die Hälfte die Beschränkungen eher ab oder sogar voll und ganz ab. Und das ist noch ganz ähnlich auch beim Impfen. Sogar die Humanisten jetzt sehen die impfen, Impfungen zu 75 Prozent positiv. Die Macher und auch die Materialisten, eine andere Gruppe, sagen zu 40 Prozent oder mehr. Wir lassen uns auf keinen Fall impfen. Mhm. Und da muss man sich klar machen, das sind also Menschen, die
3: gut informiert sind. Das sind nicht die Uninformierten. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2.
4: IQ Wissenschaft und Forschung
6: gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de.
3: Also wir hatten ja eben gerade diese aktuelle Umfrage der Bertelsmann Stiftung in den Kurzmeldungen. Da kam raus, ein Drittel der Deutschen hat keine Lust, sich gegen Corona impfen zu lassen. Diejenigen, die sich impfen lassen wollen, sind dann oft auch noch wählerisch. Der Impfstoff von AstraZeneca entwickelt sich gerade zum Ladenhüter. Und das, obwohl auch dieser Impfstoff hochwirksam ist, wie Mediziner nicht müde werden zu betonen. Und vor allem eines vermuten, Missverständnisse, was die Studienlage betrifft. Wie gut schützen die aktuellen Impfstoffe also tatsächlich? Darüber hat meine Kollegin Shantorczynski mit dem Infektiologen Christoph Spinner gesprochen.
4: Es gibt ein gewisses Durcheinander an Zahlen. Es gibt Veröffentlichungen, die sagen, er schützt zu etwas über 80 Prozent, andere nur bei etwa 60 Prozent. Was ist der aktuelle Stand bei AstraZeneca? Wie weit schützt dieser Impfstoff?
1: Es gibt für diesen Impfstoff von AstraZeneca zahlreiche Studien, die allerdings eher kleiner sind und deshalb natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse liefern. Betrachtet man die Schutzwirkung im Hinblick für die Herdenimmunität, kommt es natürlich darauf an, jede SARS-CoV-Infektion zu verhindern. Betrachtet man aber vor allem die individuelle Schutzwirkung, also das Verhindern von schwerem Covid, dann kommt es eigentlich darauf anzumessen, wie häufig kann denn der schwere Covid-Verlauf, die Krankenhausaufnahme und Tod durch schweres Covid verhindert werden. Für die Frage der sterilen Immunität, also wie gut schützt ein Impfstoff vor Übertragung, müsste man aber entweder ein Teil oder alle Studienteilnehmer regelmäßig durch nasen Rachen, untersuchen oder man muss das zumindest aus zufällig gewonnenen Abstrichen versuchen, hochzurechnen. Hier gibt es zumindest seit den letzten Tagen auch erste Berichte aus Israel.
4: Wenn wir über Schutzwirkungen eines Impfstoffs sprechen, ja, sei es auch nur 60 Prozent, wie ja teilweise Zahlen jetzt bei AstraZeneca im Umlauf sind, dann heißt das aber ja nicht, dass sechs von zehn Leuten geschützt sind und die vier anderen sterben, sondern was heißt das? Erklären Sie uns das nochmal. Etwa 60 Prozent
1: Schutzwirkung vor symptomatischer Covid-Infektion bedeutet, dass das relative Risiko um 60 Prozent verringert wird, dass irgendeine Covid-Erkrankung und zwar unabhängig davon, ob leicht, mittelschwer oder schwer mit Symptomen verhindert wird. Und hier gibt es aus Schottland in einem sogenannten Preprint, also eine noch nicht durch unabhängige Wissenschaftler begutachtete Studie, auch erste Hinweise, dass auch der AstraZeneca-Impfstoff zu deutlich über 90 Prozent vor schwerem Covid- und Covid-19-bedingter Krankenhausaufnahme schützt. Und ich glaube, daraus ist vor allem in den letzten Tagen und Wochen in der Öffentlichkeit große Verwirrung entstanden. Aus den unterschiedlichen anteiligen Schutzwirkungen bezüglich Verhinderung einer Infektion, Verhinderung von symptomatischer Covid-Infektion oder das eigentlich Wichtigste, Verhinderung der schweren Infektion. Und um das zusammenzufassen, alle im Moment zugelassenen Impfstoffe schützen, zumindest nach allem, was wir heute wissen, wirksam vor schwerer Covid-19-Erkrankung.
4: Dann lassen Sie uns über den Impfstoff, den mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer sprechen. Es gibt jetzt erste Zahlen. Sie haben es schon angedeutet aus Israel, wo ja viel mehr Menschen anteilig an der Bevölkerung geimpft sind als bei uns und wo das sehr engmaschig überwacht und wissenschaftlich begleitet wird. Und die legen nahe, dass dieser Impfstoff zu fast 90 Prozent auch vor Übertragung schützen soll. Das ist bisher nicht veröffentlicht. Was können Sie uns darüber sagen, Herr Spinner?
1: Man kann natürlich jetzt hier aus Beobachtung der Infektionshäufigkeit im Zusammenhang mit dem Anteil der geimpften Menschen auf die Infektiosität schließen. Und was sich eben gezeigt hat, ist, dass in Israel derzeit über 30 Prozent der Bevölkerung mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff geimpft sind und im gleichen Zeitraum die Covid-19-Pfizer. Bedingten Krankheitsfälle, die gemeldet wurden, um über 90 Prozent zurückgegangen seien. Wenn das so ist, dann sind es erfreuliche Nachrichten, denn sie zeigen eindrücklich, dass im echten Leben eine Impfung in der Bevölkerung wirksam die Übertragung reduzieren kann. Ich gehe jetzt an der Stelle mal davon aus, dass die zugrunde liegenden Zahlen valide und richtig sind. Als Wissenschaftler muss ich natürlich einfordern, dass wir diese Daten auch begutachten können, sie also entsprechend veröffentlicht werden. Aber sie bestätigen eine Hypothese und auch Vorkenntnisse, die wir von anderen Erkrankungen, wie übrigens auch der Influenza, bereits erwarten, dass eine Impfung eines Großteils der Bevölkerung dazu führt, dass sich auch SARS-CoV-2 deutlich schlechter verbreiten kann. Läge die Reduktionswirkung wirklich bei 90 Prozent, sind das hoffnungsvolle Nachrichten.
3: Das war der Infektiologe Christoph Spinner von der TU München. Sie hören uns 2, es ist 18.24 Uhr. Und wir kommen zum nächsten Thema. Charles Darwin. Der hat einen Titel vor genau 150 Jahren veröffentlicht. Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Es wird ein Bestseller. Die erste Auflage schon nach drei Tagen ausverkauft. Das Buch sorgt für hitzige Diskussionen. Wie bereits Darwin erstes Werk. Die Entstehung der Arten. Die Vorstellung, dass der Mensch nicht fertig auf die Welt kam, sondern das Produkt einer Evolution sein soll und damit Mensch und Tier das Resultat einer gemeinsamen Entwicklung? Einige Zeitgenossen hat das regelrecht zornig gemacht. Schließlich sei der Mensch doch etwas Besonderes, wenn nicht sogar etwas Besseres. Mit anderen Worten, was würden denn dann noch den Menschen zum Menschen machen? Eine Frage, die Forschende auch heute noch umtreibt. Priska Straub.
6: Die körperlichen Unterschiede sind offensichtlich. Wir haben längere Beine als Arme, wir laufen aufrecht und Männer haben keinen Penisknochen. Außerdem haben wir eine Lederhaut in den Augen, die weiß ist, während die der anderen Primaten dunkel ist. Doch all diese Unterschiede können nicht erklären, warum der Homo sapiens die Welt verändert hat, während andere Primaten noch immer in Wäldern leben – ein Gedanke, der schon den Naturforscher Charles Darwin umtrieb, als er vor 150 Jahren sein Werk über die Abstammung des Menschen schrieb. Gerhard Hasbrunner, Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München.
0: Darwin war sich des Problems bewusst, das war ja sein zentrales Postulat, dass sich Arten verändern, dass Arten entstehen. Dann kann es letztlich keine klare Grenze geben. Jetzt stellen Sie sich bitte Ihre eigene Ahnenlinie vor, in gläsernen Särgen, die letzten 50.000 Generationen. Und ganz unten liegt in dem Sarg eindeutig ein Menschenaffe. Und ganz heroben vielleicht ihr Großvater. Und jetzt gehen sie diese Glassagreihe entlang und sollen entscheiden, ab wann war es ein Mensch. Das geht
6: nicht. Was Darwin noch nicht wissen konnte, es gibt tatsächlich eine überwältigend große genetische Übereinstimmung zwischen Mensch und Menschenaffe. Rund 99% unserer Gene teilen wir mit Schimpanse und Bonobo. Und dennoch gibt es einen zentralen Unterschied. Julia Fischer vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen.
2: Wir untersuchen Affen ja im Freiland, ja, in Afrika. Die leben in toll komplexen Gruppen. Die haben sehr ausdifferenzierte Sozialbeziehungen. Die haben Freundschaften. Die kennen sich genau aus in ihrer Gegend. Die kennen sich alle individuell. Und dann leben die ihr Leben. Und trotzdem sind
6: denen abstrakte Probleme verschlossen. Wie also konnte der Mensch dieses außergewöhnliche Tier werden, das so viele Dinge tut, die andere Tiere nicht tun? Was motiviert uns, Geburtstagsfeste zu veranstalten oder ein Konto zu eröffnen? Welche Merkmale erlauben uns, Weltraumteleskope zu bauen und über unsere eigene Existenz nachzudenken? Thomas Suttendorf, Entwicklungspsychologe an der University of Queensland in Australien. Ich denke, dass der Unterschied hauptsächlich Darin zu finden ist, dass unser Geist sich entwickelt hat in einer Form, wie wir das bei anderen Tieren nicht sehen. Doch selbst die Neurowissenschaften können nicht endgültig klären, was genau den menschlichen Geist zu etwas Besonderem macht. Aber wir können uns Dinge vorstellen, die unseren Sinnen nicht direkt zugänglich sind. Wir haben eine Vorstellung von vergangenen Erlebnissen, und können uns künftige Szenarien ausmalen. Und wir haben das tiefe Bedürfnis nach geistiger Verbindung. Den Wunsch, sich in die Erfahrungswelt unserer Mitmenschen sozusagen einzuklinken. Also da sehen wir von der Tierwelt eigentlich nichts. Und Menschen tun das halt permanent, das Austauschen über unsere Erfahrungen. Und wir geben uns gegenseitig Ratschläge, wir erzählen Geschichten. Und dadurch lernen wir, durch die Erfahrung anderer über die Welt, unsere eigenen Vorhersagen zu verbessern. Und natürlich auch besser zu kooperieren. Wir können ja auch gemeinsame Ziele erstellen und dann zusammenarbeiten in einer Art und Weise, wie wir das in anderen Tierarten so nicht finden. Wir haben ein unstillbares Bedürfnis, unser Wissen mit anderen zu teilen und geben dieses Wissen über Generationen weiter. Dafür hat der Mensch eine hochkomplexe Sprache entwickelt – und verfügt so über einen immer weiter wachsenden Schatz an wertvollen Erfahrungen, die er selbst gar nicht gemacht haben muss. Wir können sogar Lösungen für Probleme finden, die noch gar nicht aufgetreten sind. Wie kein anderes Tier ist der Mensch der Welt also nicht einfach ausgeliefert, sondern kann sie aktiv mitgestalten. Zum Guten wie zum Schlechten. Der Mensch, das moralische Tier. Ein Gedanke übrigens, der schon bei Darwin anklingt.
3: Und das war's für heute in die Kuh. Im Studio war Martin Schramm.